0: Mensaje del universo, episodio 36. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 36. ¿Cómo estáis? Aquí, todo bien y hoy seguimos hablando del trabajo con la sombra y de los arcanos mayores. Hoy toca hablar del arcano mayor número 8, la fuerza. Y notamos que hay un salto. O sea, podemos decir que los primeros siete arcanos hablan más de la persona. Y estos siete arcanos mayores que siguen nos enseñan una perspectiva un poco más amplia. Nos hablan de nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con los demás, nuestra relación dentro de los grupos. La cuarta, por ejemplo, que es la carta de hoy, nos habla de, de las relaciones, de ser fuertes, fuertes físicamente y mentalmente. Nos habla de cómo podemos ganar una batalla con la fuerza de la mente sin tener que usar las armas. Y se trata de batallas internas y externas. Y con esta carta hablamos también de lo que significa ser fuertes, fuertes físicamente, estar en forma, lo que significa la vitalidad, la relación con nuestro cuerpo y también con nuestros cinco sentidos. Podemos decir que una persona que tiene la carta de la fuerza en equilibrio tiene una gran vitalidad. Se siente cómodo con su cuerpo, se siente cómodo con su entorno y sabe cómo moverse en ello. Sabe cuándo tiene que esforzarse, sabe cuándo dejar que las cosas fluyan y sabe cuándo necesita aceptar pasivamente que los demás hagan lo que tienen que hacer, porque no puede actuar. O sea que nos sentimos fuertes y vitales y sabemos cómo conectar con nuestro ambiente. Sabemos cómo movernos en ello, lo conocemos. Pero si esta vitalidad está demasiado desarrollada, todo el tiempo necesitamos demostrar que somos más fuertes que los demás. Que nuestro cuerpo es más bonito, que tenemos más dinero, que vestimos mejor que tenemos el último modelo del móvil, que nuestra opinión es la mejor. O sea, que queremos demostrar constantemente que somos nosotros mejores que los demás, que merecemos una posición más alta en la sociedad. Por lo tanto, nos sentimos más fuertes que los demás y podemos decir que hay una comparación constante. Una comparación constante y que nos sentimos constantemente mejores que todos los demás. Si esta carta está en la sombra, pasa justamente lo contrario, o sea que nos falta vitalidad. Nos comparamos con los demás y tenemos una mala relación con nuestro cuerpo. Nos sentimos feos, nos sentimos débiles, gordos, flacos. O comparamos nuestra vida con la vida de los demás y nos sentimos pobres, nos sentimos miserables, nos sentimos desafortunados. Y eso pasa por la presión de la sociedad, una sociedad que nos empuja a creer que ciertos elementos son clave para tener éxito y que sin ellos no valemos nada. Se trate por ejemplo de un cuerpo fibrado o de un tipo de coche o de una marca de ropa o también puede pasar por un trauma que hemos tenido, ya solo confiando por ejemplo en una persona y viendo que luego esta persona de alguna forma no nos aprecia porque nos falta algo o porque nos sobra algo. Y por lo tanto empezamos a dudar de nuestro valor y empezamos a cazar estos elementos claves que harán que los demás nos aprecien, que harán que los demás nos den un valor. Y la tensión se manifiesta con algún elemento específico que no tenemos y que deseamos. Se puede tratar de un tipo de cuerpo, de un objeto, de un estilo de vida... Y empezamos a tener una relación complicada con todo lo que está relacionado con esos elementos clave. Estos elementos que, por alguna razón, asociamos a la fuerza, asociamos a la aceptación, al valor que tenemos. En el caso del cuerpo, la tensión se nota con la comida, con el ejercicio físico, con las calorías... En el caso de un objeto que representa el éxito, nos damos tensiones con el dinero, con el trabajo, con las compras, con los precios, con los ahorros y con los gastos. En el caso de un estilo de vida perfecto, que nos haga sentir valiosos a los ojos de los demás, nos obsesionamos con la pareja, con el piso, con tener hijos, con parecer una familia perfecta, con las vacaciones en lugares de ensueño... Son ejemplos de cómo miramos a los demás para buscar una aprobación. Buscamos encontrar la pieza clave que haga que los demás nos aprecien, para volver a apreciarnos nosotros mismos. Si vivimos este tipo de tensión, necesitamos trabajar con la sombra. En este caso, el trabajo es más intenso que con las primeras cartas que vimos en los episodios anteriores. El primer paso es ver cómo somos, ver qué tenemos, que hemos conseguido y cómo es nuestra vida, luego podemos ver lo que deseamos conseguir para que los demás nos acepten, esta carrera tan complicada y llena de tensiones, por ejemplo el cuerpo perfecto, el objeto perfecto, el estilo de vida perfecto y luego vemos todas las reglas que nos hemos dado que están conectadas con este objetivo, y todas sus restricciones y todas sus obligaciones. Pueden ser restricciones con la comida, obligaciones con el deporte, contar de forma maníaca las calorías, la relación con la báscula. O por ejemplo un límite de gastos que nos imponemos, o las compras compulsivas, o los préstamos que pedimos para comprar algo, o todos los requisitos que pedimos a nuestra pareja. Todo lo que tiene que tener nuestro piso perfecto. Todo lo que tiene que hacer nuestro hijo para que sea la envidia de todos los demás padres. Y con todas estas informaciones notamos la cárcel que nos hemos creado. Una cárcel de obligaciones y prohibiciones autoimpuestas. Lo que hay que hacer ahora es ir liberándonos poco a poco. Flexibilizarse quitar restricciones, anular las obligaciones, permitirnos lo que nos habíamos prohibido, dejar de hacer lo que nos habíamos impuesto. Por ejemplo, permitirnos comer galletas cuando tenemos ganas de galletas, no entrenar cuando nos sentimos cansados, permitirnos comprar algo que necesitamos a pesar de no haberlo escrito en nuestra previsión de gastos, no comprar algo si la verdad es que no lo necesitamos a pesar de que todo el mundo lo tenga. Permitirnos conocer a otras personas aunque en principio no serán la pareja perfecta. Dejar de imponer a nuestros hijos que hagan lo que pensamos que es mejor y escucharles para que puedan hacer lo que ellos de verdad quieran hacer. Se trata de ir poco a poco destruyendo esta cárcel esta cárcel que nos hemos impuesto, y de ver que si empezamos a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros deseos, todo fluye más fácilmente, sin agobio, sin reglas estrictas, y de una forma natural. Naturalmente iremos hacia un camino más adecuado a nuestra vida, y se trata de aprender a no comparar nuestra vida con la vida de los demás, porque nosotros tenemos un valor ya solo por vivir. No necesitamos nada para tener valor. No necesitamos que los demás nos digan cuánto valemos. Nosotros somos los primeros que podemos ver nuestro valor. Pero lo podemos hacer solo si aprendemos a taparnos los oídos. A no escuchar todas las voces que nos dicen cómo deberíamos ser para ser perfectos. Y lo que sí que tenemos que empezar a hacer es escucharnos a nosotros mismos. Escuchar lo que nuestra alma nos dice y cómo nos guía a la vida que realmente nos hace sentir plenos, nos hace sentir vivos, a la vida que nos hace sentir nosotros mismos. Una vida construida a medidas de nuestro cuerpo, de nuestro deseo y de nuestra evolución. No una vida moldeada por los demás no una vida que acaba siendo agobiante, una vida que sea nuestra de verdad. Por lo tanto, el trabajo con la sombra en el caso de la carta de la fuerza y de la vitalidad requiere primero que nos olvidemos de lo que la sociedad nos ha vendido como ideal y mejor y perfecto. Y segundo, tenemos que descubrir nuestra vida ideal, nuestra vida mejor, una vitalidad alineada con nuestra vida, no a la vida de los demás, no a la vida ideal. Y una fuerza adapta a nuestro cuerpo, ni al cuerpo ideal ni al cuerpo de los demás. Porque todos somos diferentes y cada uno necesita crecer en armonía con su verdadero ser. La fuerza y la vitalidad nos dicen que podemos crecer alineados con lo que exige nuestra sociedad, o podemos crecer alineados con lo que exige nuestra alma. En el primer caso, el esfuerzo es para apagar la voz interior que nos grita que estamos olvidando nuestra esencia. Y en el segundo caso, el esfuerzo es para apagar la voz interior que nos grita que no tenemos valor, hasta que consigamos un elemento imprescindible que nos ha impuesto la sociedad. Se trata de un proceso lento y duro, pero que lleva a la libertad de ser nosotros mismos. Y ahora pasamos a la lectura semanal. Esta semana el universo nos habla a través de la carta de las de espadas y la carta ha salido invertida. Es una carta que habla de nuevas ideas, de una nueva verdad que se abre camino y con ella también vienen nuevos desafíos. Al tener la carta invertida y al interpretarla a la luz de la otra carta que vimos en la primera parte del programa, o sea, la fuerza, podemos decir que esta semana el universo nos dice que hay algo que nos impide ver la verdad, algo que nos impide dejar entrar nuevas ideas, es como si los desafíos y los problemas relacionados con esta nueva manera de pensar nos parecieran mucho más grandes de lo que realmente son. Hemos visto que estamos en una sociedad que nos ha influenciado a creer que algo es bueno y deseable, y esto es normal, porque cada grupo o cada sociedad necesita tener un núcleo común para poder sobrevivir y desarrollarse, pero cuando notamos que todas estas ideas nos hacen daño o no están alineadas con nuestros valores, pues en este momento empieza el desafío real, porque en este momento tenemos que cuestionarlo todo, dudar si lo que pensamos es nuestro o si lo hemos absorbido de la sociedad, preguntarnos si nuestros valores han crecido de una forma natural dentro de nosotros o si los hemos aprendido en la familia o en los grupos. O sea que acabamos poniendo en duda nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra moral y todo lo que constituía nuestra identidad. Y no todo el mundo quiere hacerlo porque se trata de resetear todo y de empezar a ver la realidad con una perspectiva nueva. Notamos que no estamos tan libres como pensábamos y que los demás nos influencian mucho más de lo que pensábamos. Por eso, esta nueva idea, esta nueva verdad, está bloqueada, porque es una verdad difícil de aceptar y difícil de digerir. Pero, si la aceptamos, podemos empezar la búsqueda. Podemos preguntarnos cuáles son nuestros valores, qué deseamos realmente. ¿Y cuáles valores son los que requiere nuestra sociedad pero que nosotros no compartimos? ¿Cuáles deseos tenemos que no son nuestros y que por lo tanto podemos abandonar? Y podemos con esfuerzo experimentar, probar, investigar y volver a construir poco a poco. Encontrar nuestros valores, encontrar nuestro centro, nuestra brújula. Pero sabiendo que no podemos salir de esta sociedad. Que en todos momentos hay influencias y presiones que son culturales, religiosas, políticas, de la prensa, de la industria del entretenimiento. O sea que, a pesar de empezar nuestro camino para construir un nuevo yo, siempre tendremos que aceptar que este yo estará parcialmente moldeado por la sociedad en la que vivimos. Es difícil aceptar que no somos tan libres como pensábamos, pero ya conocer esta realidad y aceptarla ya de por sí nos da un poco más de libertad. O al menos nos da un poco más de conciencia porque sabemos en qué contexto estamos viviendo. Por lo tanto el reto de la semana es analizarnos, ver los valores que tenemos, ver los deseos, la moral. Y analizarlos, analizarlos bien, para descubrir si son nuestros o si vienen de la sociedad que nos ha influenciado. Y después del análisis, podemos seguir pensando en lo que realmente deseamos, en nuestros verdaderos valores, en la moral que nos guía, todo eso aceptando que la sociedad siempre nos influenciará. Es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y perfiles arroba marco.wiz.85. Se escribe marco.wiz.85. Cuidaos. Hasta pronto.